0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es ums Thema Immobilien. Und zwar wollen wir euch die wichtigsten Immobilienbegriffe mitgeben, wenn ihr euch dafür interessiert, eine Immobilie zu kaufen oder auch zu verkaufen. Denn wenn man sich das erste Mal auf dem Immobilienmarkt umschaut, können die vielen unklaren Begriffe einen schnell überfordern. Deshalb hoffen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben für euch nach bestem Gewissen die unserer Meinung nach wichtigen Begriffe zusammengestellt. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wir sind keine Immobilienfachleute. Wir, das sind in dieser Folge ich, Anna und Markus. Hi. Markus, erzähl mal, hast du dich schon mal mit der Frage beschäftigt, ob du mal eine Immobilie kaufen möchtest?
1: Noch nicht so richtig. Also ich, ich habe noch nicht gesucht oder den Entschluss gefassten Immobilien zu kaufen. Ich investiere lieber in ETFs und bin noch ein bisschen flexibel als Mieter, zumal ich auch eine sehr günstige Miete zahle. Dann warum das Tauschen gegen eine teure Immobilie? Aber es ist schon das eine oder andere Mal passiert, dass man irgendwo eine... Wohnung gefunden habt hier in Berlin in meinem in einem absolut tollen Wohnquartier in meinem absoluten Lieblingswohnquartier, wo ich gedacht habe, hm, wie wär's denn? Und dann angefangen habe zu rechnen und dann irgendwann gemerkt habe, nee, das ist also finanziell absolut Overkill, das kann ich mir nicht leisten. Und dann habe ich auch mal ein bisschen rückwärts gerechnet, wie viel Haus könnte ich mir denn leisten oder wie viel Wohnung könnte ich mir denn leisten? Das ist auch relativ ernüchternd.
0: Ja, zunächst ist ja, wie du sagst, wenn man günstig zur Miete wohnt, die Frage überhaupt, lohnt es sich für mich, eine Immobilie zu kaufen oder soll ich lieber Mieterin bleiben? Immobilien sind auch eine Lifestyle-Entscheidung, also das Schätzen wir, glaube ich, auch beide als junge, professionelle in Berlin Lebende, dass man eben mobil bleiben kann, wenn man sich nicht an eine Immobilie und damit auch an einen Ort gewissermaßen bindet. Und natürlich ähm, muss man da auch Rücklagen bilden und trägt eine ganz andere Verantwortung als als Mieterin oder Mieter. Um euch bei dieser Frage weiterzuhelfen, haben wir auf Finanzfluss einen sehr nützlichen Rechner und zwar den Mieten- oder Kaufen-Rechner. Der kann euch helfen, auszurechnen, über einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen, ob ihr besser fahrt, indem ihr eine Immobilie kauft oder ob ihr zur Miete wohnen bleibt und euer übrig gebliebenes Geld in den Aktienmarkt investiert. Da könnt ihr das überschlagen und ähm, mal ein bisschen rumprobieren, welche Variablen sich darauf auswirken. Natürlich ist das alles nur nach dem Kenntnisstand, den man jetzt hat, und das kann man natürlich nicht alles voraussehen, also die Performance von Aktien nicht und auch die Wertsteigerung von Immobilien nicht, aber ich finde das ein sehr spannendes Tool. Und da kommen wir auch schon zum ersten Begriff in unserem Immobilienglossar, nenne ich es jetzt mal, und zwar das Kaufpreis-Mietverhältnis.
1: Ja, das erinnert so ein bisschen an das KGV bei Aktien, auch wenn der Vergleich komplett hinkt. Das Kaufpreis-Mietverhältnis oder Kaufpreis-Mietpreis-Verhältnis ist einfach der Wert der Immobilie, also der Kaufpreis, nehmen wir mal 400.000 Euro, geteilt durch die Kaltmiete. Wenn wir sagen 100.000 Euro pro Monat, also 12.000 Euro pro Jahr, dann kommt man auf ein Verhältnis von 33,3 Andersrum wäre es übrigens die Rendite, aber es ist schöner, mit solchen großen Zahlen, also mit ganzen Zahlen zu rechnen. Deswegen teilt man das auch gerne so rum durcheinander und in der Regel sagt man, ein Faktor bis 20 ist relativ günstig. Ab 25 Euro wird es dann eher teurer und in unserem Beispiel 33,3 ist da schon relativ hoch. Aber es kommt natürlich sehr auch auf die Stadt an, es kommt ja auf die Lage innerhalb einer Stadt an, welches Mietpreis-Kaufpreis-Verhältnis oder welche Mietrendite am Ende da realistisch ist.
0: Ganz vereinfacht gesagt beschreibt es ja, in wie vielen Jahren ich mit der Miete mir die Wohnung kaufen kann. Ne? Und 33 Jahre sind da schon viel, vor allem wenn heutzutage wir um die 30-Jährigen in den meisten Fällen uns noch nicht guten Gewissens eine Immobilie leisten können, dazu könnt ihr euch auch unsere Folge anhören, die ich mit Mona gemeinsam gemacht habe, ist es heute schwieriger geworden, sich eine Immobilie zu leisten als früher. Dann ist natürlich die Frage, wenn man berechnet das kaufpreis mietverhältnis wie viel Haus oder wie viel Wohnung kann ich mir eigentlich überhaupt leisten mit meiner Lebenssituation, mit meiner Vermögenssituation. Auch dazu haben wir einen Rechner, den wir euch verlinken, und zwar den kredit budget Und äh, die Faustregel für die monatliche Ratenzahlung ist, dass ihr maximal 35 Prozent eures Nettoeinkommens zur Darlehens-, also Kreditbegleichung, hernehmen solltet. Also ganz ähnlicher Wert eigentlich wie bei den Warm mieten, die man monatlich bezahlt, denn sonst könnte es euch ein bisschen zu sehr in die Enge treiben und zu ähm, Zahlungsschwierigkeiten kommen, wenn ihr in einer Notsituation seid oder ähnliches.
1: Ja, ich hatte tatsächlich äh, für mich selbst das mal ein bisschen falsch durchgerechnet. Äh, Ich nehme einfach meine Miete, teile sie durch den äh, Zins, den ich äh, für 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 ein Darlehen bekommen würde und dann komme ich auf den Darlehensbetrag den ich mir dann leisten kann. Aber da ist die Tilgung zum Beispiel noch nicht mit eingerechnet. Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie lange man ihn rechnet. Also rein die Zinsen kann man auf dieser Art berechnen. Alles andere ist ein bisschen komplizierter. Und da hilft euch dann der äh, Kreditbudgetrechner oder unser, wir nennen ihn auch gerne, wie viel Haus kann ich mir leisten Rechner.
0: <lacht> so, jetzt gehen wir davon aus, ihr seid zu dem Schluss gekommen, ja, ich kann mir eine Immobilie leisten und ja, ich will mir eine Immobilie leisten. Jetzt geht es natürlich darum, eine Immobilie zu finden. Wenn ihr nicht gerade über zwei Ecken von einem Objekt gehört habt, dann stürzt ihr euch wahrscheinlich auf die Immobilienportale oder wendet euch an Makler-Websites und so weiter. Ein wichtiger Begriff ist äh, das Wörtchen bezugsfrei, denn das bedeutet, dass die Immobilie gerade nicht vermietet ist und wenn ihr sie als Eigenheim nutzen wollt, könnt ihr dann direkt nach Kauf rein. Wenn die Immobilie allerdings vermietet ist, oft steht da sowas dabei wie gut vermietet oder solides Mietverhältnis, dann wisst ihr, es wird ein bisschen trickier, wenn ihr da selbst rein wollt, denn es gibt eine Sperrfrist, bevor du Eigenbedarf anmelden kannst. Das heißt, wenn du selbst drin wohnen möchtest, musst du dann erstmal abwarten. Das kommt auf den Ort an in Deutschland und auf den Bundesstaat, in dem du Kaufst. In Berlin ist das besonders streng, da gilt eine Sperrfrist von zehn Jahren, also da sind Mieter besonders geschützt. Anderswo in Deutschland sind es drei Jahre und das gilt es natürlich zu beachten und meine Beobachtung nach sind Immobilien, die vermietet sind, günstiger zu haben, was natürlich total Sinn ergibt, weil man dann auch an die oft niedrige Miete gebunden ist und die erstmal auch nur begrenzt erhöhen kann als Neueigentümer.
1: Ja und wenn man doch früher in die Immobilie rein möchte, dann äh, muss man sich einfach führt kein Weg daran vorbei, sich mit dem Mieter zu einigen. Das heißt, er muss da mitspielen und da sitzt man natürlich als Mieter am längeren Hebel und kann eventuell eine Abfindung vereinbaren. Das heißt, das macht dann den ganzen Kauf ein bisschen teurer, wenn man dem äh, Mieter auch noch äh, sowas zahlen muss. Entsprechend äh, mindert das dann auch den auch deswegen den Wert der Immobilie.
0: Guter Punkt, ja. Ihr habt es mitbekommen, die Preise sind aktuell sehr hoch. Zwar erholen sie sich wohl ein bisschen dank der Krise, dank in Anführungszeichen. Doch ein Begriff, den ihr bestimmt schon gesehen habt, wenn ihr euch nach Immobilien erkundigt, ist der Verkehrswert. Dieser kann auf unterschiedliche Arten ermittelt werden, zum Beispiel durch einen Gutachter. Das ist wohl die professionellste Art und Weise. Und der Verkehrswert setzt sich aus Vergleichswerten oder Dingen wie der Quadratmeterzahl, und dem Zustand der Beschaffenheit des Hauses, dem Bodenrichtswert des Grundstücks und weiteren Faktoren zusammen. Dahingegen gibt es auch noch den Kaufpreis, das ist der Marktpreis, den Käufer am aktuellen Marktpreis. Bereit sind zu zahlen, also Angebot und Nachfrage. Der Verkehrswert ist aber derjenige, der zum Beispiel bei Versteigerungen interessant ist, denn mit dem wird gerechnet und auch bei Banken ist der Verkehrswert eine Variable, die die Bank natürlich interessiert bei der Finanzierung, weil sie sich absichern möchte, dass sie euch nicht etwas finanziert, dass das Geld überhaupt nicht wert ist. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr euer Budget kalkuliert und euch nach Immobilien umschaut und vielleicht auch nach solchen Immobilien umschaut, die renovierungs- oder sanierungsbedürftig sind, weil da kann man ja ein bisschen Geld sparen auf den ersten Blick, dass ihr diese Kosten mit berücksichtigt bei eurer Planung, also Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Da kann man auch ein bisschen was sparen, wenn man selbst Hand anlegt, dazu später mehr. Und natürlich ist es hilfreich, dass ihr, bevor ihr jetzt zum Notar rennt und den Vertrag unterzeichnet, euch weitere Infos einholt, so möglich, denn das ist eine weit tragende Entscheidung, idealerweise fürs Leben oder eben zumindest für einige Jahre, zum Beispiel den Energieausweis, jetzt in aktuellen Zeiten natürlich sehr wichtig,
1: Genau, der Energieausweis interessiert tatsächlich auch nicht nur als Eigentümer, sondern auch als Mieter. Auch als Mieter muss man den vorgezeigt bekommen, bevor man einen Mietvertrag unterschreibt. Und der zeigt an, wie energieeffizient ein Gebäude ist, äh, da drin steht, welche Energieträger es gibt. Also ich habe tatsächlich äh, jetzt, als die Energiekrise begann, äh, mal wieder in die alten Unterlagen reingeschaut, weil ich wissen wusste, womit heizen wir eigentlich. Ich wusste es nicht, aber im Energieausweis, den meine Vermieterin mir damals äh, gegeben hat, steht das drin.
0: Hoffentlich kein Gas?
1: Nee, es ist ähm, Öl. Es Hm. ist äh, in Berlin ja noch relativ häufig äh, Öl. Ähm, seit 2009, ich hatte es gerade schon angedeutet, gibt es eine Pflicht für die meisten Wohngebäude, einen solchen Energieausweis zu haben. Bei Mietern ist es auf jeden Fall so, dass sie den unaufgefordert vor Vertragsabschluss euch zukommen lassen müssen. Und ich gehe davon aus, dass es bei Käufen ähnlich ist. Vielleicht weißt du da mehr drüber.
0: Genau, das ist für die meisten Gebäude Pflicht. Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei sehr kleinen Mikroapartments, sage ich jetzt mal, unter einer gewissen Quadratmeterzahl. Dann, was ich bei Berliner Annoncen auch immer wieder sehe ist oder immer sehe, ist das Hausgeld. Das ist der Vorschuss, den du als Eigentümer pro Monat an die Immobilienverwalter bezahlst. Das kann man grob vergleichen mit der Nebenkostenvorauszahlung als Mieter, also der Unterschied zwischen Netto-Kaltmiete und Warmmiete. Ein Richtwert sind drei Euro pro Quadratmeter, aber da gibt es natürlich eine... Spanne, die darauf ankommt, wie viele Rücklagen gebildet werden, welche Kosten anfallen und so weiter. Aber das solltet ihr auf jeden Fall auch berücksichtigen, denn kostenlos ist es natürlich nicht, so eine Immobilie zu halten. Gedeckt werden damit unter anderem Betriebskosten wie die Abfallentsorgung, also wirklich vergleichbar mit den Nebenkosten, die ich zum Beispiel als Mieterin vorauszahle, auch Personalkosten für Hausmeister und Co. und die Rücklage, die sehr wichtig ist
1: genau Diese Instandhaltungsrücklage, die eine solche Wohnungseigentümergemeinschaft aufbaut, ist der Unterschied zu den Nebenkosten im Prinzip, die man als Mieter sonst zahlt. Aber selbst wenn man ein eigenes Haus besitzt und äh, nicht in einer Wohnungseigentümergesellschaft ist, dann hat man ja eigentlich auch eine Art Hausgeld, das einem jeden Monat fehlt oder das man zumindest irgendwie zurücklegen muss. Einmal durch die Betriebskosten, logisch, aber eben äh, auch dadurch, dass man, wenn man solide Haushaltet immer eine Rücklage bilden muss für Instandhaltungen, die geplant oder ungeplant auftreten. Und ähm, ja, bei einer Wohnungseigentümergesellschaft ist man natürlich ein bisschen mehr dazu gezwungen, dieses Geld äh, zu entrichten. Während wenn man ein eigenes Haus hat und komplett Eigentümer ist, dann ja, kann man damit auch mal schludern, sollte man aber nicht.
0: Ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, beim Verkehrswert natürlich kann man auch einen Gutachter zu Rate ziehen. Und gerade bei einem großen Kauf oder bei einem Kauf einer Immobilie, die Sanierungsbedarf aufzuweisen scheint, kann es sich durchaus lohnen, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten und der Preis für ein Kurzgutachten kostet zwischen 100 und 500 Euro, aber auch da ist es nach oben offen, je nachdem, äh, welchen Experten ihr da zu Rate zieht und ähm, wie aufwendig das Gutachten ist.
1: Es gibt auch tatsächlich Banken, die das verlangen, bevor sie einen Kredit geben, weil sie die Bank möchte sich ja absichern. Wir kommen gleich noch zum Thema Grundschuld und äh, Hypothek. Ähm, die Bank möchte ja sicher gehen, dass äh, das Haus auch einen entsprechenden Gegenwert hat und ich denen das nicht einfach nur so erzählt habe oder das völlig überteuert ist. Entsprechend ähm, schaut sich die Bank gerne durch einen Gutachter das Haus auch nochmal an und der versichert sich, dass es tatsächlich einen angemessenen Wert hat zu dieser Grundschuld. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch schon gesehen. Ich hatte äh, einen Vermieter, der das Haus verkauft hat, an einen anderen Vermieter. Dann habe ich natürlich direkt erstmal gegoogelt, oh, wie ist denn das jetzt mit Eigenbedarf? Nicht, dass er selber da wohnen will. Dann bin ich auf den Begriff äh, dieser Sperrfrist, die wir schon erwähnt haben, gekommen. Äh, aufmerksam wurde ich dadurch darauf, dass bei mir tatsächlich ein Gutachter durch die Wohnung lief. Also der hatte einen solchen Gutachter dabei, um das alles zu begutachten. Und ähm, dann trat der Fall ein. Es gibt nämlich äh, bei einem Kaufvertrag einer Immobilie eine sogenannte Offenbarungspflicht. Der Verkäufer einer Immobilie muss den potenziellen Käufer über alle Umstände informieren, die seine Kaufentscheidung beeinflussen können. Das heißt, wenn es irgendwelche Mängel gibt, oder irgendwelche Sachen vielleicht auch nicht dem Baurecht entsprechen, das ist auch ein Mangel, dann äh, muss er ihm das sagen, denn die mindern ja den Wert der Immobilie und ähm, entsprechend hätte man sich vielleicht anders entschieden, wenn man diesen Mangel gekannt hätte. Erkennbare Mängel muss der Käufer selbst bemerken, nach dem Prinzip gekauft wie gesehen, also wenn eine Wand komplett äh, durchnässt, ist voller Schimmel, äh, dann dann hat man das gesehen und in Kauf genommen, aber andere Mängel eben nicht. Und bei diesem Vermieter, bei mir war es tatsächlich so, dass äh, der Verkäufer einen illegalen Umbau am Haus vorgenommen hatte, im Dachgeschoss und da eine Wohnung mehr ähm, errichtet hatte, als er durfte. Ich glaube, er hatte keine Baugenehmigung dazu. Wow. Dann hat ähm, mein neuer Vermieter dieses Haus gekauft und später hat er dann bemerkt, oh, das ist hier doch brandschutzrechtlich und so alles gar nicht in Ordnung. Und die Mieter, die da drin wohnen, durften da eigentlich auch nicht drin wohnen. Und dann ähm, musste er das eben alles zurückbauen, erstmal auf eigene Kosten und hat das natürlich dann anschließend beim äh, Verkäufer, also meinem alten Vermieter, eingeklagt, ist aber trotzdem natürlich äh, auf den Kosten sitzen geblieben, weil sie sich in einem Vergleich geeinigt haben und außerdem solche Umbauten immer sehr viel teurer sind als geplant und äh, das Gerichtsverfahren kostet. Also eine sehr unangenehme Situation, äh, wenn man da reingerät. Also auch nicht darauf verlassen, dass, es, äh, dass jeder Verkäufer seiner Offenbarungspflicht nachkommt. Er ist schadensersatzpflichtig, aber das heißt trotzdem, dass man jede Menge Scherereien und Kosten hat.
0: Ja, das ist eine unschöne Sache und führt leider zu vielen Gerichtsverfahren immer wieder, weil die Definition dessen, was Offenbarungspflicht deckt und was nicht, auch ein bisschen fließend ist. Zum Beispiel ist es so, wenn ich als potenzielle Käuferin Architektin bin oder gewisse Grundlagen habe in der Bewertung, dann kann es sein, dass man mir mehr verschweigen darf als einer Laien. Das auch noch dazu als Info. Jetzt gehen wir aber mal von dem optimistischen Fall aus, dass ihr gut informiert in diese Kaufentscheidung geht und euch jetzt eine Finanzierung suchen müsst. Denn spätestens, wenn ihr das Objekt gefunden habt, wenn nicht sogar davor, solltet ihr das Kreditinstitut oder am besten noch mehrere Kreditinstitute natürlich eurer Wahl besuchen, Du hast jetzt geklärt, wie groß dein Budget ist. Du hast hoffentlich geklärt, wie groß das Darlehen ist, das du haben möchtest, und zwar inklusive Kaufnebenkosten. Dafür ist der Richtwert 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises. Dazu gegebenenfalls noch Sanierungs- oder Renovierungskosten. Und jetzt geht es an die Finanzierung. Ihr habt bestimmt schon den Begriff Eigenkapitalquote gehört. Das ist derjenige Anteil, den du selbst aus Erspartem leistest. Gehen wir wieder von unserer Immobilie für 400.000 Euro aus und von meinen bereits angesparten imaginären 100.000 Euro, dann entspricht das 25 Eigenkapitalquote, was ganz gut ist, denn empfohlen werden aktuell ungefähr 20 bis 30 Prozent des Verkaufspreises inklusive Nebenkosten und Entsprechend den Rest macht dann die Fremdkapitalquote aus, das ist der Anteil, den du über ein Darlehen finanzierst, klassischerweise der Kredit bei der Bank. Es gibt auch Fälle, in denen man voll finanziert oder sogar darüber hinaus, also mehr als 100 Prozent finanziert, um auch etwaige zusätzliche Kosten noch mit abzudecken. Das ist natürlich höchst riskant und war mit einer der Gründe, warum wir in die Finanzkrise geschlittert sind, in die letzte wenn die Gläubiger ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten und wenn die Anschlussfinanzierung eine höhere Verzinsung aufgewiesen hat und äh, man eben komplett auf Pump seine Immobilie gekauft hat. Das kann böse enden.
1: Ja, nochmal als Beispiel für eine Fremdkapitalquote von mehr als 100 Prozent. Also angenommen, ich bringe kein eigenes Geld mit. Das heißt, ich muss einmal 100 Prozent den gesamten Wert der Immobilie äh, als Darlehen aufnehmen und dann kommen da ja noch 10 bis 15 Prozent Kaufnebenkosten dazu. Das heißt, dann ist man. Bei 115 Prozent des Wertes der Immobilie, die man Kredit finanziert, dann sollte man natürlich schon hoffen, dass die äh, Immobilie auf absehbare Zeit nicht an Wert verliert.
0: Oh ja, dann noch ein schöner Begriff, wie ich finde, die Muskelhypothek. Darunter versteht man die Eigenleistung, die du erbringst und damit kannst du dein Darlehen senken in bestimmten Fällen. Und zwar zum Beispiel, wenn du in eine sanierungsbedürftige Immobilie investierst, wo ja dann die Sanierungskosten mit aufgerechnet werden müssen in die Darlehenssumme, weil das die Kosten sind, die real auf dich zukommen werden. Wenn du selbst Hand anlegst, also handwerklich begabt bist oder zum Beispiel dein Vater dich unterstützt oder deine Familie da mit anpackt, dann kannst du der Bank schlüssig auflisten, welche Leistungen du oder ihr selber tragen wollt. Und bis zu 20.000 Euro ist da wohl oft auch gar kein Nachweis erforderlich. Sonst kann es so sein, dass du zum Beispiel Vorerfahrungen beweisen musst oder Ähnliches. Und vor allem bei Bauvorhaben kann das sehr lukrativ erscheinen. Also bis zu 15 Prozent der Darlehenssumme kannst du so geltend machend. Allerdings ist natürlich der Zeitaufwand immens und das, was du den Malermeister zum Beispiel nicht bezahlst, das musst du natürlich mit deiner eigenen Arbeitszeit bezahlen. Also das sollte man immer bedenken und nicht unterschätzen.
1: Wir hatten da auch ein sehr interessantes Interview auf unserem YouTube-Kanal mit Tobias Just, einem Immobilienexperten-Professor für Immobilienwirtschaft, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat auch nochmal sehr deutlich gesagt, dass äh, man einen solchen Immobilienkauf natürlich sehr viel lukrativer, sehr viel rentierlicher machen kann, wenn man sehr viel eigene Leistung da auch reinsteckt. Also wer handwerklich begabt ist, kann äh, mehr Rendite aus einer Immobilie rausholen als jemand, der nicht handwerklich begabt ist. Allerdings darf man die eigenen Arbeitsstunden da nicht mit einrechnen.
0: Genau. Und es ist natürlich für jeden Käufer und jede Käuferin super interessant zu sehen, welche Kreditkonditionen man vorgeschlagen bekommt. Da nochmal der Hinweis vergleicht, mehrere Angebote unbedingt. Denn nur dann könnt ihr eine gute Entscheidung treffen. Es kommt zum einen auf eure Arbeitssituation an. Natürlich ist es für Selbstständige bekanntermaßen schwieriger, weil die wirtschaftliche Planbarkeit eine andere ist als bei unbefristet Angestellten bei einem großen deutschen Unternehmen. Und auch auf deine Vermögenssituation kommt es an. Also wenn du richtig viel Eigenkapital mitbringst, dann ist das natürlich eine große Sicherheit und auch die Darlehenssumme reduziert sich dadurch. Also auch die Höhe des Darlehens wirkt sich natürlich auf die Kreditkonditionen aus und die Länge des Darlehens. Übrigens, was Kreditsicherheiten angeht, ist es für diejenigen unter euch interessant, die in Aktien und ETFs anlegen, dass natürlich, was im Aktienmarkt investiert ist, nicht eins zu eins angerechnet wird als Kreditsicherheit, denn das Geld ist ja nicht im Moment nicht liquide verfügbar. Bargeld ist eine Quelle, Tagesgeld- und Festgeldkonten werden angerechnet, Erlöse aus Bausparverträgen, KfW-Förderungen fürs Bauen zum Beispiel, all diese Dinge könnt ihr anrechnen.
1: Ja, dann äh, gehen wir nochmal näher in den in Bereich Kreditsicherheiten. Ähm, was macht die Bank, um sich zu versichern, dass sie auch ihr Geld irgendwann wieder sieht, sofern du äh, nicht zahlen kannst? Als erstes prüft die Bank natürlich die Kreditwürdigkeit oder Bonität. Das ist die Fähigkeit, offene Rechnungen zu begleichen oder anderen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. äh, Da gibt es beispielsweise den Schufa-Score, der bekannt ist, aber auch sehr viele andere Arten, die Bonität zu prüfen. Wie Anna bereits erwähnt hat, hängt es natürlich von der Höhe des Darlehens ab, ob die Bank überhaupt bereit ist, dir dieses Darlehen zu geben. Also wenn es Darlehen einfach astronomisch hoch ist und du selbst dafür zu klein bist, dann ist es natürlich schwierig, an dieses Darlehen zu kommen. Und dann kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Begriffe bei der Immobilienfinanzierung, nämlich die Hypothek. Die Bank wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Immobilie, die du kaufst, belasten wollen. Das bedeutet, sie bekommt sozusagen dein Haus als Pfand. Sie bekommt es natürlich nicht, sondern äh, die Hypothek wird ins Grundbuch eingetragen und solltest du deinen Verpflichtungen nicht nachkommen und zahlungsunfähig sein, dann hat die Bank Zugriff auf dieses Haus und kann dieses Haus liquidieren und bekommt dann dafür einen gewissen Wert. Und dafür interessiert im äh, Zusammenhang mit Gutachtern natürlich die Bank der Wert des Hauses, allerdings interessiert es sie jetzt nicht so wahnsinnig doll, was du dafür bezahlt hast, sondern es interessiert sie in dem Fall natürlich, was sie dafür bekommen kann, wenn du ausfällst. Und das ist der sogenannte Beleihungswert, das ist die Bemessungsgrundlage für das Immobiliendarlehen und der orientiert sich an der Summe, die die Bank im Fall einer Versteigerung laut ihrer eigenen Kalkulation erzielen kann. Meistens wird die Hypothek synonym verwendet mit der Grundschuld. Das ist aber ein großer Unterschied. Hypotheken werden äh, zunehmend seltener vergeben, sondern man trägt eine Grundschuld ins äh, Grundbuch ein. Und der Unterschied zwischen der Hypothek und der Grundschuld ist, dass die Hypothek sich auf ein spezifisches Darlehen bezieht. Das heißt, wenn nur dieses Darlehen ausfällt, dann hat die Bank Zugriff auf das Haus. Aber es wird in der Biografie eines Hausbesitzers wahrscheinlich auch hin und wieder mal passieren, dass er umfinanziert, weil vielleicht die Zinsen steigen, weil man das Darlehen kündigen darf, weil man ein günstigeres findet etc. etc. Vielleicht gibt einem die Bank auch günstigere Konditionen. Das, die Grundschuld deckt alle Verpflichtungen gegenüber einem bestimmten Gläubiger ab, sodass es das natürlich flexibler macht, wenn man zumindest nicht den Gläubiger wechselt, also die Bank wechselt, auch hin und wieder mal das Darlehen zu wechseln ohne dann äh, immer wieder was neu ins Grundbuch eintragen zu müssen.
0: So viel dazu, welche Sicherheiten ihr der Bank geben müsst und wie der Wert bemessen wird. Nun fragt ihr euch bestimmt, äh, das passiert natürlich nicht umsonst, die Bank möchte auch Gebühren dafür einziehen. Und vielleicht fragt ihr euch auch, wie läuft so eine Tilgung eigentlich ab? Zunächst erstellt die Bank in der Regel einen Tilgungsplan, der gibt einen Überblick über die regelmäßigen Zahlungspflichten von dir als Gläubiger oder Gläubigerin und listet die Details auf, also die Art des Kredits, die Zahlungsfälligkeiten, die Höhe der Restschuld, also der verbleibende Betrag, dann den Zinssatz, den Tilgungssatz und die Auswirkungen von Sondertilgungen. Wir gehen diese Begriffe alle noch durch. Die Annuität, Beziehungsweise Tilgung ist die Jahreszahlung, also Zins inklusive Tilgung auf dein Darlehen. Die Annuität hängt von der Kreditdauer ab, also je kürzer deine Kreditlaufzeit, desto höher ist natürlich die Annuität. Wenn ich einen Betrag von 200.000 über 10 Jahre stretche im Vergleich zu fünf Jahren, dann ist natürlich die Annuität, also die jährliche Belastung viel höher bei dem kürzeren Zeitraum.
1: Dadurch, dass die Tilgung höher ist.
0: Genau. Dann gibt es dem entgegen auch noch die Finanzierungsdauer, die gibt zunächst nur an, wie lange der Kredit an sich festgeschrieben ist, aber nicht, und Achtung, aufgepasst, nicht wie lange die Konditionen, die ihr vereinbart, festgeschrieben sind, denn das ist die Sollzinsbindung, beziehungsweise der Fixzins, also wenn du zum Beispiel einen Zinssatz vereinbarst, Wenn du Glück hattest, hast du das zum Beispiel vor einem Jahr gemacht, da hast du vielleicht noch einen Zinssatz von 1,5 Prozent dir sichern können, dann wird ein Zeitraum vereinbart mit dem Kreditinstitut, in dem sich dieser Zinssatz nicht verändert. Selbst wenn der Leitzins angehoben wird, wie es jetzt zum Beispiel der Fall war. Allerdings muss man da auch beachten, ob das ein gebundener Sollzins ist oder ob das ein variabler Zins ist, denn der variable Zins ändert sich, sobald der Leitzins um 0,2 Prozent mindestens angehoben wird, was der Fall war. Dann erkläre ich euch noch ganz kurz, was Sollzins bedeutet. Früher hat man auch Nominalzins gesagt. Mittlerweile ist Sollzins weit geläufiger. Das ist der Nettozins für das Darlehen ohne Nebenkosten. Nun fragt ihr euch vielleicht, was sind die Nebenkosten schon wieder? Die sind enthalten im effektiven Jahreszins oder auch Effektivzins- zu dem mittlerweile die Kreditinstitute auch angehalten sind, ihn anzugeben. Und zwar ist das für euch als Käufer oder Käuferin die interessante Zahl, euch anzuschauen, denn damit könnt ihr Kredite wirklich vergleichen. Das ist sozusagen wie, wenn ihr in ein ETF investiert und die Gebühren mit berücksichtigt, die TER, damit ihr wirklich wisst, was unterm Strich ein guter Deal für euch ist und ähm, alle Ordergebühren und so weiter mit berücksichtigt. Im Einzelnen sind die Kosten, die der effektive Jahreszins im Gegensatz zum Sollzins berücksichtigt, die Vermittlungsprovision der Bank, die Kontoführungsgebühren für das Darlehenskonto, die Bereitstellungszinsen und die Transaktionskosten. Außerdem berücksichtigt er, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu verstehen, die unterjährige Verzinsung, denn ihr zahlt euer Darlehen ja monatlich ab und nicht einmal im Jahr. Ich habe auch mal geschaut nach Beispielen. Natürlich ist es höchst individuell, wie sich euer Darlehen gestaltet und das Angebot, das euch angeboten wird. Aber wenn ein Sollzins zum Beispiel 2,5 Prozent beträgt, dann kann man mit einer Differenz von, sagen wir mal, 0,2 Prozent beim Effektivzins rechnen, die noch oben drauf kommen. Also dann wären wir bei 2,7 Prozent Effektivzins.
1: Ja, und dann... Gibt es noch eine sehr interessante Größe, wenn ihr baut, saniert oder was auch immer und ihr den Kredit nicht direkt auf einmal abrufen könnt? Das ist, glaube ich, ein Risiko von dessen Existenz die meisten erst wissen, wenn es eintritt. Äh, Sagen wir mal, ihr äh, ihr baut ein Haus und der ganze Bau verzögert sich. Und normalerweise zahlt man natürlich dann in Tranchen, je nachdem, welche Phase abgeschlossen ist bei dem Bau. Ähnlich kann es auch bei einer Sanierung sein. Und ähm, dann ruft ihr das Darlehen natürlich nicht direkt zu 100 Prozent ab und der Bereitstellungszins, das ist die Gebühr, die man zahlen muss für noch nicht in Anspruch genommenes Darlehen, das man aber vereinbart hat. Das ist so ein bisschen, also warum zahlt man sowas? Also angenommen, ich kaufe irgendwo ein Produkt und äh, der Verkäufer geht davon aus, dass er jetzt endlich diesen Deal, dass das Ding endlich über den Tisch geht und man dann auch er dann auch die Summe dafür bekommt in diesem Fall die Zinsen, aber du äh, sagst, äh, naja, ich, ich ich wir machen das morgen, wir machen das übermorgen und so weiter und dann ist es natürlich für den Verkäufer höchst unlukrativ, deswegen gibt es dann da eine Art Strafzahlung dafür, dass man den Kredit nicht abruft.
0: Jetzt habt ihr verstanden, dass der Sollzins nur für den vereinbarten Zeitraum gilt, also wenn ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel mir die guten 1,5 Prozent gesichert habe und dafür eine Zinsbindung von zehn Jahren vereinbart habe, dann ist 2031 die Stunde geschlagen und äh, ich muss mir darüber Gedanken machen, wie es weitergeht, denn der Kredit ist im Normalfall noch nicht komplett beglichen, der läuft weiter, aber die Bank meldet sich bei mir und macht mir ein Angebot zur sogenannten Anschlussfinanzierung. Denn die Restschuld, so nennt man den Betrag, der noch übrig bleibt von meinem Darlehen, von der Schuld, die ich noch an die Bank zu begleichen habe, die muss natürlich weiter abbezahlt werden und dafür müssen die Konditionen jetzt neu verhandelt werden. Deshalb ist es oft sinnvoll, sich für einen langen Zeitraum gute Zinsen zu sichern. Andererseits, in einer Marktsituation, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, sind auch viele Menschen auf hohen Zinsen sitzen geblieben, obwohl der Leitzins schon viel niedriger war. Das auch noch ähm, angemerkt, also da sollte man sich gut überlegen, was in der individuellen Situation am meisten Sinn ergibt. Außerdem ist noch gut zu wissen, dass es ein Sonderkündigungsrecht ohne sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung nach zehn Jahren im Darlehen gibt. In Deutschland gibt es laut Gesetz kein Darlehen, das du nicht nach zehn Jahren kündigen kannst, ohne diese Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Das ist eine Entschädigung für die Bank, für die Zinsen, die verloren gehen, wenn du früher aus dem Vertrag austrittst. Und je niedriger der Sollzins, der vereinbart wurde anfänglich, desto höher ist die Vorfälligkeitsentschädigung. Und ähm, auch das ist limitiert von Gesetz wegen her. Die Höhe orientiert sich an der Rendite von Pfandbriefen. Auch das ein bisschen kompliziert. Wenn es euch betrifft, lest euch ein.
1: So, zurück von den trockenen Zahlen wieder ins Haus. Finanzierung ist gesichert. Jetzt findet die Übergabe statt. Und die Übergabe ist juristisch nicht ganz unkompliziert. Also wenn ich jetzt sage, liebe Anna, ich äh, verkaufe dir hier dieses Lineal, das auf meinem Tisch liegt für einen Euro dann gebe ich dir dieses Lineal und du gibst mir den Euro, also Zug um Zug, damit wir beide wissen, äh, äh, keiner läuft zwischendurch weg und hat das Lineal oder hat den Euro und das andere Ding nicht übergeben. Das ist natürlich beim Haus nicht so einfach. Das ist deswegen alles ein bisschen komplizierter, aber wir gehen da jetzt der Reihenfolge nach einmal
0: durch. Genau, zunächst gibt es eine Begehung. Die letzte Begehung, also ein äh, fast zeremonielles Event, Da gehen Verkäufer und Käufer, optional auch Makler und Sachverständiger, durch die Immobilie. Und das ist die letzte Möglichkeit, Mängel festzustellen und die Beseitigung zu vereinbaren. Das kennt ihr bestimmt auch von der Wohnungsübergabe. Also bei mir war das auch so, da wurde dann schön ganz fein säuberlich notiert, wo welcher Schaden besteht, damit ich später nicht dafür belangt werde, wenn ich dann wiederum ausziehe. Es gibt ein Recht auf Nachbesserung des Käufers, Ansonsten gibt es noch die Sachmängelhaftung. Wir haben ja vorhin auch schon die Offenbarungspflicht besprochen. Da muss man sich dann aber gegebenenfalls mit einem Anwalt drum kümmern, wenn das nicht unkompliziert gelöst werden kann. Dann gibt es auch ähnlich wie bei einer Mietwohnung ein Übergabeprotokoll, also diese ganzen äh, typischen Dokumente, die dann angefertigt werden. In diesem Fall ist es natürlich äh, relevanter, denn das geht dann an den Notar und ist wichtig für die weiteren Schritte. So, die Begehung ist erfolgreich abgeschlossen. Ihr habt etwaige Mängel notiert und euch geeinigt. Jetzt kommt der Notar ins Spiel. Jeder Immobilienkaufvertrag muss nämlich von einem Notar beurkundet sein. Den kann man nicht einfach mündlich abschließen. Das ist äh, ein sehr wichtiger, festgelegter Prozess. Und noch vor der Vertragsunterzeichnung müsst ihr den Notar mit einschalten, denn spätestens zwei Wochen vor dem offiziellen Notartermin muss ein Kaufvertragsentwurf vorliegen, den der Notar dann an dich als Käufer und an den Verkäufer oder die Verkäuferin aushändigt und der unterschrieben sein muss bis zu dem offiziellen Beurkundungstermin.
1: Ja, und da das eben eine so wirtschaftlich bedeutende Transaktion ist, so ein Immobilienkauf, kann man das auch nicht wie bei anderen Gegenständen machen, dass man mal eben irgendwie auf eine Serviette den Vertrag schreibt, sondern den Vertrag Den Vertragsentwurf macht der Notar, der stellt sicher, dass dieser Vertrag auch sozusagen wasserfest ist, dass der ähm, rechtlich so in Ordnung ist und erklärt natürlich auch beide Seiten darüber auf, was dieser Vertrag für sie für Folgen hat, was bestimmte Klauseln für sie für Folgen haben. Also er hat da eine gewisse sichernde Wirkung, aber er bringt auch eine gewisse Dienstleistung an beide Parteien. Wenn man dann beim Notar ist, dann liest der Notar den Vertrag Wort für Wort noch einmal vor. Der Vertrag gliedert sich in unterschiedliche Teile, unter anderem die sogenannte Auflassung. Auflassung ist die Einigung über die Übergabe. Also es ist, es ist ja im Prinzip ein Unterschied zwischen der Einigung dass die Transaktion stattfinden soll und dann nochmal, dass es auch übergeben wird. Normalerweise passiert sowas gleichzeitig, wenn man äh, einfach irgendwie einen beweglichen Gegenstand übergibt und der ähm, Notar äh, nimmt eine sogenannte Auflassungsvormerkung vor, die stellt sicher, dass zwischendurch nicht jemand anderes äh, dieses Haus auch kauft und äh, dann schneller sich ins Grundbuch einträgt. Zum Grundbuch kommen wir später noch.
0: Dann bist du wieder als Käuferin oder Käufer gefragt und zwar musst du jetzt wieder so einen bürokratischen Schritt unternehmen und zwar bestellst du mit Hilfe deiner Bank die Eintragung der Grundschuld. Erst dann erhältst du die Kreditsumme von der Bank und musst den Kaufpreis an den Verkäufer auf die vereinbarte Weise bezahlen und erst danach kannst du offiziell Eigentümerin werden, weil du dann ins Grundbuch darfst. Wenn alles protokolliert wurde, dass du bezahlt hast, dass du die Grundschuld eingetragen hast, und dass die Bank natürlich den Kredit gewährt hat. Jetzt geht es also an die Bezahlung. Und auch die geht nicht einfach so von einer Hand in die andere, in der Regel zumindest.
1: Genau, äh, auch hier ist wieder eine größere Summe im Spiel. Man kann ja jetzt nicht einfach das Geld im Umschlag mitnehmen, nachdem man es von der Bank abgehoben hat, äh, bekommt gleichzeitig den Schlüssel und überreicht den Umschlag. Sondern auch das ist wieder ein bisschen komplizierter. Theoretisch, könnte man versuchen, das irgendwie Zug um Zug zu machen. Und ich hatte tatsächlich mal einen äh, Professor, der eine Privatrechtsvorlesung an meiner Uni, also ich habe kein Jura studiert, ich bin kein Jurist, ähm, gegeben hat und der hatte eine Geschichte erzählt, wie er das damals gemacht hat. Und er wollte es wirklich Zug um Zug machen. Das heißt, es kam zum Termin der Schlüsselübergabe. Er hatte vorher mit seiner Bank geklärt, dass eine Überweisung vorbereitet wird, aber noch nicht abgeschickt wird und dass er Mit seinem Handy am Ohr der Bank sagen kann, jetzt das Geld losschicken, alle Beteiligten können mithören, die Bank bestätigt das und dann bekommt er den Schlüssel überreicht. Klingt ein bisschen einfacher, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit war, weil die Gegenseite ja auch wissen muss, dass da wirklich die Bank ist. In der Regel läuft es aber so, dass man äh, das Geld auf ein Treuhandkonto beim Notar überweist. Der Notar ist ja die neutrale Instanz, die dafür sorgt, dass dieser Vertrag ordentlich über die Bühne geht. Und dann äh, gibt der Notar eben das Geld frei, wenn das Geld dann eben freigegeben werden darf. Und somit hat man dann einen, einen, einen neutralen Vermittler, der dafür sorgt, dass die ganze Übergabe sowohl des Hauses als auch des Geldes reibungslos über die Bühne geht und niemand dabei betrogen wird.
0: Ja, und vor dieser Übergabe klärt der Notar noch mit dem Finanzamt, dass ihr die Grunderwerbsteuer entrichtet. Das sind je nach Bundesland 3,5 bis 6 Prozent des Kaufpreises. Und dann natürlich auch die Kaufnebenkosten. Unter anderem so ein Makler beteiligt war. Die Maklerprovision, da sind zwischen 3 und 6 Prozent des Kaufpreises üblich. Seit Ende 2020 müssen Private Käufer maximal die Hälfte der Maklerprovision bezahlen, so ihr sie nicht selbst beauftragt habt, also wenn der Verkäufer den Makler beauftragt hat. Wenn du als Käufer den Makler beauftragst, bezahlst du ihn auch ganz. Und in aller Regel treffen dich als Käufer auch die Notarkosten, die Grundbuchkosten, das sind insgesamt als Richtwert 1,5 Prozent des Kaufpreises, auch da kommt es drauf an, ungefähr 1 Prozent Notarkosten und 0,5 Prozent Grundbuchkosten, das kann je nach Wert der Immobilie auch mehr oder weniger sein, eher mehr, dazu kommt die Grundsteuer, wie gesagt. Und der Verkäufer wiederum bezahlt die Gebühr für die Löschung der Grundschuld, also seiner Grundschuld, damit ihr in das Grundbuch rein könnt. Alles ein bisschen kompliziert und friemelig, aber so läuft das ab. Und als Beispielrechnung wieder mit unseren 400.000 Euro gerechnet, fallen bei diesen Sätzen für dich als Käufer, für Notar und Grundbuch 4.000 4.000 Euro für den Notar an und 2.000 Euro fürs Grundbuch. Also mit diesen Beispielprozentsätzen prozentsätzen von Prozent Notar und 0,5% Grundbuchkosten. Jetzt sprechen wir so viel über das Grundbuch und das ist tatsächlich der letzte Schritt, der dich offiziell zum Eigentümer macht.
1: Ja, normalerweise ist ähm Wenn man nachweisen möchte, wer ist Eigentümer an einer Sache, dann läuft das juristisch so ab, dass man es historisch betrachtet und guckt, es wurde von Person so und so an Person so und so und an Person so und so übergeben und dann ist diese Person eben Eigentümer dieser Sache, so ein bisschen wie beim Fahrzeugbrief oder wie in der Blockchain und das Be- Grundbuch ist da nochmal eine Instanz, die dafür ein bisschen mehr Ordnung sorgt, damit äh, nicht irgendjemand behauptet, hey, das, das war doch mein Haus, äh, ich habe dort da mal einen Schlüssel bekommen von meinem Vermieter oder was auch immer. Deswegen geht der Eigentumsübertrag an einer Immobilie nur dadurch, dass man einen neuen Eigentümer ins Grundbuch einträgt. Das ist ein Register, wo drin steht, welche Immobilie gehört wem. Und das ist dadurch geregelt. Und dann kann man das auch nicht anders machen.
0: Dieser Prozess kann sich über ein paar Wochen hinziehen. Also ich habe da im Internet auch Berichte gelesen, dass manche da schon ungeduldig geworden sind. Aber genau deshalb bist du ja als Käufer oder Käuferin abgesichert durch die Auflassungsvormerkung, die der Notar aufgesetzt hat.
1: Ja, auch da kenne ich wieder eine Horrorstory aus dem Bekanntenkreis, wo sich der Prozess über Jahre hinzieht, oh weil eine Sanierung einfach äh, nicht abgeschlossen ist und äh, entsprechend die letzte Tranche äh, der Immobilie auch nicht bezahlt wurde und dann der Verkäufer sagt, naja, es ist ja noch nicht bezahlt deswegen ähm, äh, mache ich das mit der Grundbucheintragung, auch nicht die anderen sagen, naja, aber wir haben was für Mängel zurückzuhalten, dann startet man sich erstmal vor Gericht, das dauert und solange ist man eben nicht im Grundbuch eingetragen, kein Problem, solange man das Haus nicht verkaufen will.
0: Ganz schön kompliziert, also man muss sich da schon auf was einlassen. Gehen wir aber mal davon aus, dass bei euch alles glatt gelaufen ist, Und ihr jetzt eure Schlüssel in der Hand haltet und im Grundbuch als neuer Eigentümer eingetragen worden seid. Jetzt stellt sich vielleicht noch abschließend die Frage, wann endet meine Baufinanzierung? Wir haben ja schon gesagt, nach zehn Jahren kannst du offiziell dein Darlehen kündigen und dir eine neue Finanzierungsoption suchen. Offiziell endet sie aber mit der sogenannten Schlussrate, das ist deine letzte Rate und dann ist diese Schuld beglichen. Wenn du deinen Kredit nicht begleichen kannst, was sozusagen das Worst-Case-Szenario wäre in der Immobilienfinanzierung, dann droht die Zwangsvollstreckung. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, welche Sicherheiten sich die Bank hernimmt, damit sie im Fall der Fälle auch abgesichert ist. Davor gibt es natürlich Mahnungen, Zahlungserinnerungen und so weiter und auch da fallen wieder Kosten für dich an, aber genau, das ist die Ultima Ratio.
1: Ja, das ist, glaube ich, für jeden Beteiligten der größte Horror. Dieser Professor, den ich vorhin mal erwähnt hatte, sagte, für den Juristen ist das Schlimmste anzunehmende Ereignis nicht der Tod, sondern die Insolvenz.
0: (lacht) Okay, denken wir mal ein paar Jahre weiter. Du willst deine Immobilie weiterverkaufen nach einigen Jahren, vielleicht, weil du mit dir spekuliert hast oder auch, weil du dir was anderes überlegt hast, was du mit deinem Vermögen anstellen möchtest, dann bezahlst du auf den erlösten Gewinn beim Verkauf eine sogenannte Spekulationssteuer. Die Höhe der Spekulationssteuer entspricht deinem Einkommensteuersatz. Und sie fällt nur an, wenn du die Immobilien nach weniger als zehn Jahren wieder verkaufst. Eine Ausnahme, die ich sehr interessant finde, gilt, wenn du oder deine Familie, also das ist klar geregelt, wer da als Familie gilt oder nicht, im Jahr des Verkaufs und in den zwei Jahren davor, also nach drei Jahren nach Kauf die Immobilie weiterverkaufst, nachdem du sie selbst genutzt hast in diesen drei Jahren. Dann bezahlst du nämlich keine Steuer auf den Gewinn. Das ist ein interessanter kleiner Trick.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Es ist alles sehr komplex, weil es eben auch um eine sehr bedeutende für die meisten Leute die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens geht, Und die will natürlich a. gut überlegt sein, b. gut finanziert sein und ähm, c. auch juristisch wasserdicht sein. Und das macht alles wahnsinnig kompliziert. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen da eingeführt, dass ihr die ganzen Begriffe, in denen man immer wieder mal begegnet, ähm, mit denen was anfangen könnt.
0: Und wem das Ganze jetzt zu kompliziert ist oder wer jetzt nach dieser Folge denkt, puh, Immobilien noch nicht, der kann sich unsere Folge 271 anhören, in der wir euch erzählen, wie ihr sozusagen klein anfangen könnt und wie ihr REITs und Immobilienaktien in Immobilien investieren könnt, ohne gleich eine eigene Immobilie zu finanzieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzlust.de podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.